0: Hallo, ich bin gerade im Studio mit Samantha und Mohammed von Zeugen der Flucht. Zeugen der Flucht ist eine Gruppe aus Freiburg, die in 2016 gegründet wurde. Was macht ihr denn in der Gruppe, Samantha?
1: Wir organisieren meistens Schulbesuche. Das heißt, wir gehen in, in Schulklassen ähm, und wollen einen Dialog anregen, und zwar zwischen den Schülerinnen und Schülern und Menschen mit Fluchterfahrung, dass die sich begegnen und miteinander sprechen statt übereinander, was ja oft leider der Fall ist. Wie kam eigentlich denn die Idee, diese Gruppe zu gründen? Die Idee kam daher, dass in den Medien oft so ein allgemeines Bild von geflüchteten Personen gezeichnet wird, dass es so eine große Gruppe ist. Und unser Ansatz war, Mensch, da gibt es aber viele verschiedene Personen und man kann die nicht in einer Gruppe zusammenfassen, dass wir einzelne Personen einfach zu Wort kommen lassen möchten, dass die auch zum, also an diesem Gespräch über Flüchtlinge teilnehmen, statt nur, dass sie immer hören, dass über sie gesprochen wird und auch, dass junge Menschen eben in Kontakt kommen mit Menschen mit Fluchterfahrung.
0: Und du, Mohammed, wie kamst du zu der Gruppe? Wann bist du überhaupt zu der Gruppe gestoßen?
2: Das war im Anfang 2018. Da hatte ich einen Freund, der ein Tandem von der von einer von der Gruppe war. Dann haben wir uns zufällig getroffen und sie hat vorgeschlagen, dass ich mit der Gruppe mache. Und dann habe ich einfach angefangen, das war eine gute Möglichkeit, äh, mit den Leuten zu reden und äh, meine Erfahrungen äh, oder mein, meine Erlebnisse zu erzählen.
0: Also, was war der Knackpunkt? Was hat dir äh, dich dazu motiviert? Du sagst, ja, jetzt mache ich mit bei dieser Gruppe. also
2: in, der, in dieser Zeit hatten viele Leute über Flüchtlinge äh, was Falsches erzählt oder nur äh, schlechte äh, Geschichten erzählt über Flüchtlinge. Deswegen äh, dachte ich mir, das ist eine sehr gute Möglichkeit, dass ich einfach mit den Leuten äh, sitze und äh, sie erzählen, äh, dass unsere Geschichte so und so ist und nicht wie äh, die erzählt wurde.
0: Und Samantha hat ja schon gesagt, ihr geht in Schulen und ihr erzählt, du erzählst zum Beispiel, wie du gesagt hast, du erzählst auch die, deine richtige Geschichte. Und wie, wie nehmen die Leute deine Geschichte an? Wie, wie beginnen die Leute? Äh,
2: ja, für mich ist manchmal stressig, aber nicht immer bestimmt. Äh, und äh, das kommt immer äh, vor, dass manche Leute äh, äh, unsere Geschichte nicht ernst nimmt oder Einfach, sie wollen wahrscheinlich nicht zuhören, aber gibt es auch immer Leute, die sich sehr interessieren für uns, für unsere Geschichten, was wir erzählen.
0: Aber erzählt ja die Geschichten nur in Schulen, also ist es nur mit Jugendlichen oder ist es auch mit Erwachsenen?
1: Wir erweitern das gerade. In den letzten Jahren war es vor allem mit jungen Erwachsenen oder mit Jugendlichen in den Schulen eben, in allen Schulformen. Und jetzt gehen wir auch in Seniorencafés, da waren wir letztes Jahr, aber auch in so Familientreffen, je nachdem, wo wir angefragt werden. Wie
0: weißt du das, wenn die Leute, also du, Mohammed,
1: wie weißt du das, wenn die Leute
0: deine Geschichte nicht wahrnehmen?
2: Das wird so gezeigt, wie sie sich mit uns verhalten. Mit der Zeit hat man hat man ein bisschen Erfahrung und kann man wissen, sie nehmen unsere Geschichten äh, ernst und, oder sie nicht. Mhm. Ja, sie zeigen ihren Respekt. Manche zeigen respektlos. Mhm. Ja, es ist ganz unterschiedlich, auch vom, vom Alter her. Es ist unterschiedlich. Die die Manche Jungen haben einfach kein Interesse dafür, manche doch haben sie.
0: Und ähm, entsteht immer ein Gespräch, Kommen dann Fragen zurück, ähm, wenn ihr was erzählt?
2: Ja, auf jeden Fall. Wie ich gesagt die Leute, die Interesse haben, dann stellen sie mehr Fragen und nochmal mehr Fragen und müssen mehr wissen über unsere Geschichten.
0: Warum, warum denkt ihr, dass die Leute manchmal diese, Geschichte nicht, diese Geschichten nicht ernst nehmen?
2: Das weiß ich leider nicht. <lacht> ja. Vielleicht sind sie manchmal gezwungen, da zu sein wegen der äh, Lehrer. Vielleicht wollen sie einfach nicht hören und einfach Feierabend haben.
1: Wie organisiert ihr diese ganze Treffen mit den Schulen? Da steckt so ein ganzes Orga-Team dahinter. Äh, Meistens fragen uns Lehrer an, die davon gehört haben, die das von Kollegen gehört haben äh, und schlagen einen Termin vor. Wir gucken dann, okay, gibt es denn bei uns Leute, also Ehrenamtliche, die Zeit haben und dann besuchen wir die Schulklasse.
0: Und wie viele Leute sind eigentlich im Team, also im Verein oder in der Gruppe dabei?
1: Wir sind momentan so etwa 50 Personen.
0: Mich würde jetzt interessieren, wie sich die, die Gruppe so entwickelt hat. Also du hast erzählt, wie die Idee kam, durch mhm. vor allem durch ähm, die Berichterstattung in den Medien. Und dann mit der Zeit kann ich mir vorstellen, dass es dann zwei, drei Personen dazu kamen und sagten, okay, wir wollen was dagegen machen, aber wie kam ihr zu den nächsten Teammitgliedern?
2: Am Anfang waren sie die Mädchen, die die Mädels, die diese Gruppe gegründet haben, waren sie zu viert und wir waren ungefähr vier, fünf Erzähler. Und mit der Zeit sind wir größer geworden und jetzt, wie du gehört hast, sind wir äh, ungefähr 50 Leute. M- mit der Zeit hören Leute von unserer äh, Gruppe und manche engagieren sich äh, äh, und wollen mitmachen und unser Freund auch Manche Freunde von uns hatten auch Interesse dafür und haben, haben wir sie erzählt, was wir da machen und dann haben sie auch mitgemacht.
0: Und also seitdem ihr das macht, ihr macht das ja seit 2016, ähm, könnt ihr sagen, dass sich, dass ihr irgendwas verändert habt in der Art und Weise, wie die Menschen Geflüchtete sehen?
1: Das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Wir hoffen oft natürlich eine ähm, Langzeitwirkung oder eine Wirkung, die wahrscheinlich auch später erst eintreten wird, aber dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass gerade auch junge Menschen in Deutschland sehen und in Kontakt kommen mit mit Personen mit Fluchterfahrung ähm, ihre Fragen stellen können, die auch gerne kritisch sein dürfen, auch so Fragen zu stellen, wenn man nicht weiß, darf ich das jetzt fragen, die ganz bewusst in der Klasse dann stellen zu können und vielleicht auch Berührungsängste abzubauen. Was für Feedbacks
0: bekommt ihr, wenn ihr dann da voll, also erzählt und so, also also habt ihr das schon mal erlebt, dass danach jemand kommt und sagt, oh, ich finde gut, dass wir das so machen oder?
2: Ja, das hören wir auch äh, von, von Schülern, die kommen äh, am Ende des Gesprächs zu uns und zeigen, dass sie dieses Gespräch wunderbar finden, dass sie Zeit hatten, mit uns zu reden, uns äh, die, un- die Fragen zu stellen, ihren Fragen zu stellen, damit sie wissen, aus welchem Grund sind wir hierher gekommen, was sind unsere Motivationen, was wir machen.
0: Was bringt es dir selbst, dieses ganze Projekt da mitzumachen und vor allem da, da deine Geschichte zu erzählen? Was bringt es dir?
2: Das bringt mir, dass ich diese Zeit gut ausnutze, dass ich diese Leute äh, einfach sage, einfach sag, so, das war mein Leben, es ist so mein Leben gerade. Das mache ich gerade. Ich sitze nicht zu Hause und erwarte Hilfe von Deutschland.
1: Ich finde zwei Aspekte ganz wichtig. Einerseits, dass ähm, geflüchtete Personen die Möglichkeit haben, an diesem Diskurs über Flüchtlinge, Migration, über Asyl, Asyl aktiv daran teilzunehmen und ihre eigene Position auch zu erzählen und zu erklären, wie Mohammed das gesagt hat, ähm, dass die also auch eine Stimme bekommen. Und dass, ich sag's es nochmal eben, die auch dass alle miteinander sprechen und nicht, dass es so ein Übereinander sprechen ist. Mhm. Dass es eine Teilhabe gibt an diesem Diskurs. Und andererseits auch, dass die Schülerinnen und Schüler, also einfach die junge Generation in Deutschland, dass sie in Kontakt kommen mit Menschen, über die viel berichtet wird in den Medien. Aber oft gibt es wirklich viele Personen, ähm, die noch nie ein richtiges Gespräch hatten mit Menschen mit Fluchterfahrung. Wie seht ihr die Zukunft von von der Gruppe? Ich kann schon verraten, oder man kann es auch schon online lesen, dass es jetzt schon auch Zeugen der Flucht in Dresden gibt. Also hier in Freiburg und dann auch in Dresden. Und dass es weitere Ideen gibt, in andere Städte zu gehen, ist noch nicht ganz konkret. Aber da wird bestimmt noch einiges kommen. Mhm, Und wie kann man dann Teil von eurem Team sein? uns einfach eine E-Mail schreiben oder über Facebook, Zeugen der Flucht googeln und dann antworten wir sehr schnell und machen einen Termin aus und treffen uns.
0: Okay, und habt ihr so wöchentliche Termine, Treffen?
1: Wir haben einen Stammtisch jeden Monat am ersten Donnerstag im Monat und treffen uns da, trinken wir es zusammen, quatschen, haben Spaß.
0: Danke euch.
1: Vielen Dank.